0: 大家好，我戴眼镜拿着话筒的拉夏偏偏，今天和大家聊一部非常有争议的悬疑片《秘密访客》。导演陈正道曾拍过《催眠大师》《记忆大师》《网剧摩天大楼》，都是片片推荐过的国产悬疑佳作。那这部《秘密访客》究竟有没有拉胯呢？且听我细细道来。故事发生在翻斗大街翻斗花园的一栋别墅，别墅的男主人姓汪。这天到了干饭的时间，汪太太在厨房准备着美食，姐姐汪楚彤在陪着弟弟汪楚奇练钢琴。饭做、啊、好后，整个氛围开始有点不太对劲。汪先生坐在餐桌的西位，楚齐在一旁不敢言语。楚童的脸上都有些不满。太上齐了，大家还在等待一个人。从地下室走来的余困乔，这个余困乔是谁？为啥住在汪家的地下室里呢？咱们暂且按下不表。余困乔入座以后，汪先生宣布吃饭。他夸了夸汪太太的厨艺，又夸了夸楚齐第一的学习成绩，然后直接绕过了女儿楚童，和余困乔聊了起来。这个星期过得怎么样？我都正常。我算了一下，今年刚好是第三年。你还是没有自首的打算吗？我，我我在打算。于困桥支支吾吾说感谢大家把他当成一家人。旁边的汪太太在这时突然孕吐，但明明有了身孕，她却告诉汪先生她想离婚。饭后，汪先生和于困桥推杯换盏。通过他们的对话得知，表儿楚童喜欢画画，经常跑到地下室找于困乔学画画，但汪先生非常不支持，他警告于困乔不要忘了自己的身份，还表示在这个家里，他只会给大家有限的自由。吃完饭，汪先生要到书房看书，电影的配乐在这时突然间恐怖起来。关门的一刹那，汪先生直勾勾地看着楚童，吓得楚童当即一哆嗦。看到这里，大家的兴趣是不是被吊起来了？余困桥为什么会住在人家地下室里，而且一住就是三年？让他自首是怎么回事？三年前发生了啥？汪太太怀了孕，为啥还要离婚？汪先生为什么强调不能离开这个家？同样是自己的孩子，为什么汪先生对女儿楚童的态度远不如儿子楚奇？还有他的书房是不是有啥不可告人的秘密？别急，带着这些疑问，咱们接着往下看。镜头一转，时间回到三年前。余冠乔刚来到汪先生家的那一天，当时余冠乔在地下室里满脸狼狈。汪先生问他关于一场校车事故的事。余冠乔是那辆校车的司机。事故发生以前，楚奇曾掏出一百块，让余冠乔停下车给他系鞋带。鞋带系完后，楚奇就上车了。结果就在余冠乔抽根烟的功夫，一辆大卡车迎面而来，校车被撞，坠下山崖，其他学生全部遇难，只有楚奇被余冠乔救下，但也落下了残疾。到余冠乔背着楚奇跑到诊所以后。他整个人已经累到昏迷，醒来后还失去了部分记忆。由于担心主席对事故有牵连责任，汪先生于是便把余困乔带到了自家地下室，询问他当时的情况。余困乔就表示自己除了不记得还是不记得。就在这个时候，有遇难学生家长登门拜访，他们认为余困乔是因为看不惯车上那些富家孩子，所以故意危险驾驶。但是余困乔在法律层面不需要承担任何责任，所以几位家长打算使用一些私人手段。我希望这个人下半辈子就死在牢里面。那也太便宜他了。我觉得我们如果能找到他的话，几个家庭联合起来，可以让他不知不觉的消失。你说什么呢？你气糊涂了是吧？躲在一旁偷听的余困桥当场吓尿，一下子打通了记忆神经，不多不少，刚好想起楚奇让他系鞋带。到发生车祸这段，因为害怕家长报复，他恳求汪先生收留自己，让自己藏在地下室。而考虑到楚奇可能的车祸责任，汪先生便同意把余困桥留了下来。这一留就是三年，是不是感觉这个汪先生有点太过善良了？别急，咱们接着往下看。时间拨回现在，被汪先生疏远的女儿楚童最近有些不太寻常。一日在回家的路上，她被一个叫阿强的男人叫上了车。阿强告诉楚童，汪太太想要和自己在一起，肚子里还怀了他的骨肉，并表示汪太太很担心楚童，曾说他们那个房子不对劲，劝楚童也跟着过来。但楚童对此似乎早就知道，我们家是有点不对劲，但是谁是那个鬼还不一定呢。回到家后，楚童想送碗吃的给妈妈，但汪先生愣是不允许。吃完了饭，他还莫名质问汪太太怎么对得起自己的女儿，提醒他不要忘了曾经答应过的事。什么事呢？咱们依然按下不表，接着说楚。楚童一天夜里得知第二天父母外出，弟弟也要上学，楚童来到地下室，趴在床上，摆出了一个洛丽塔式的造型，问于困乔：「愿不愿意和他趁机私奔。但咱们的于困乔，对此完全不为所动。你知道你有这样一个家庭，多幸福啊！楚冬听完一阵苦笑，但也就在这时，弟弟楚奇在他的房间里吹起了小号。楚冬连忙回房间要撵走弟弟，但楚奇却用低沉的语气发出了威胁：“你要是敢背叛这个家，背让我喝吧。试试看。”你很难想象这句话会是一个弟弟对自己的姐姐说的。姐弟俩到底什么时候什么愿呢？当天晚上，雨滚桥正做着噩梦。噩梦还是当年那场车祸。梦中楚奇在同学的霸凌下请求余肯桥停车系鞋带，结果他刚刚惊醒，黑暗中一个人影向他走来，还是楚童。只见楚童直勾勾的走到他的床前，眼睛全黑，如同恶灵附体。难不成是家里真的有鬼，还是曾经发生过什么重大谋杀案？事实证明我想多了，因为下一秒楚奇就出来拉走了楚童，说他只是梦游。次日，又一件匪夷所思的事发生了。楚东通过哈气看指纹的方法破解了汪先生书房的密码，非要带着于困乔进去看看。于困乔再次来了一个拒绝三连。楚东一看于困乔的怂样，就嚷嚷着让于困乔到他房间，帮他看看最近的画。在这个过程里，于困乔看到了很多墙上的摄影作品。楚东告诉于困乔，房子里的所有摄影作品。都着汪先生在纽约市的一个好朋友拍的，咱们就叫这个好朋友托尼吧。两人还曾一起开过摄影工作室，后来汪先生被逼着回来继承家业、结婚生子，就和托尼断了联系。等汪先生再找到托尼时，他已经去世了。聊完这茬没多久，余冠桥回到了地下室，外面突然传来一阵密集的脚步声。余冠桥感觉不对劲，想着家里是不是来坏人了，非常担心楚童的安危。他想出去救人，却发现地下室的门竟然从外面锁住了。大门终于打开时，站在面前的却是回到家的汪先生。一起走过来的楚童腿上受了伤。于更小解释说，听到家里来了人和楚童的惨叫，想出去救人，却被锁在了地下室。令他万万没想到的是，前面还在勾引自己私奔的楚童，这时却称家里根本没来人。他说的是真的吗？他说是真的，就是真的吧？怎么会这样呢？咱们继续按下不表。大概两朵个掰一支。女儿楚童这边刚折腾完，当妈的也开始作妖。汪太太也找到于困乔，同样聊起了当年汪先生被逼继承家业，自己屈服，还拉着妻子一起屈服，似乎也想勾引于困乔。这于困乔到底有啥好的，让大的小的轮流来勾引？不对啊，汪太太爱的不是阿强吗？面对母女俩的轮番轰,轰炸，于困乔依然油盐不进，我都怀疑他是不是弯的。到了晚上，一家四口因为余困乔的事吵了起来。楚东问爸爸：“他们到底要装到什么时候？余困乔是不会自首的。”说完就愤然离席。所以这家人在装什么呢？和余困乔自首不自首有什么关系？夜里，楚东睡着了，汪奶奶来到他的房间，找到一本日记和一件毛衣。日记的主人是一个名叫小雪的女人，上面写着：“我知道你心中的第一名是相机，我希望做第二名。”里面还有楚奇和汪先生的亲子鉴定，以及一个女人和一男一女两个孩子的照片。显然，这本日记是楚童从汪先生书房里偷来的。赵片生的女人应该就是小雪，毛衣应该也是她的。前面我提到，楚童曾说汪先生年轻时要和纽约的好哥们托尼搞摄影，所以小雪的这个结婚宣言中的你应该就是汪先生。这样的话，新的问题就出现了：难道汪先生和汪太太是二婚？他之前还有一个叫小雪的妻子？那这个小雪哪去了？赵片生的两个孩子又是谁？会是楚童楚奇吗？又是谁给汪先生和楚奇做了亲子鉴定？老规矩，依然按下不表。看完这本日记后，汪太太突然神叨叨的找到余困乔，告诉他楚童可能被一个名叫露露的女鬼上身了，而且还说这个露露余困乔也认识。汪太太一惊一乍的声音让汪先生从睡梦中惊醒，但面对汪太太的情绪失控，汪先生倒是好像看出了其中的把戏。楚童去照顾汪太太时，偷偷在汪太太的手里写下了汪先生的书房门密码。汪先生发现楚童在汪太太的房间，一把拉开了他。你们俩别再招神弄鬼了，听见了没有？风波过去后，一家人恢复了表面上的平静。于困桥心里则泛起了波澜，因为汪太太的话再一次刺激到了他的记忆中枢，更多的事被想了起来。原来于困桥是一个孤儿，在做校车司机时，曾被学生家长投诉说他开快车，在去浪湾时经常做危险动作。但实际上，这些都是因为校上的同学欺负他所导致。当时正是身为班长的露露为他说的好话，而露露也死在了那场车祸里。咱这种平头老百姓也没上过贵族学校，有上过的朋友可以在评论里告诉我一下，是不是真的有这种听众会？时不时就抓几个老师教员批斗。闪回结束，这天楚童要外出写生，王先生觉得于困乔在地下室这么多年，也该出去透透气了，于是就让他陪同。这么好的一个机会，楚童肯定不会放过，他再次向于困乔发出了私门邀请，还质问他：难道不觉得这个家很奇怪吗？但于困乔依然不为所动，扭头就说出了一个惊天大秘密：他就不是你母亲的。你说什么？她就不是你母亲，她是班长露露的母亲。汪太太居然不是楚童的亲妈，联系之前出现在照片上的小雪，楚童很可能是汪先生的前妻的孩子。与此同时，汪太太也开始搞事情，她把楚奇骗到仓库，锁在里面，趁着楚奇哭喊引出汪先生之际，汪太太根据楚童写给他的密码，闯进了汪先生的书房。汪先生赶到时，他已经穿上了小雪的毛衣，砸烂了书房里的相机，念到了小雪日记里的话。他说：“眼前的楚奇不是楚奇，真楚奇的眼睛是灰色的，而且已经死了。并声称姐弟俩不是同一个爸爸。”然后继续砸烂相机和摄影作品。一段操作下来，汪先生气得当场暴怒：“住手！你俩不是一个爸爸，我的不是夫妻、啊。”可是应该是灰色眼睛才对啊。把他蒙圈了，咱们回头捋一捋。从以这的剧情来看，汪先生最早应该是和小雪结了婚，张先生的两个孩子应该就是楚童和甄楚琪。后来小雪可能是消失或者死了，留着汪先生一个人带着楚童和甄楚琪。由于楚童是前妻的孩子，所以汪先生独宠儿子，把甄楚琪养成了飞扬跋扈的性格。再后来，因为甄楚琪威胁假楚琪让于坤调紧鞋带，然后就有了车祸，导致甄楚齐和汪太太的女儿露露都死了。对汪先生为什么又和汪太太组建了新家庭？又为什么找来贾楚奇冒充郑楚奇，还找到失忆的余困桥，每天好吃好喝供着，劝他自首？一切的谜题，我们即将揭晓答案。依然是晚餐时的场景，汪先生开始讲起了自己和小雪的故事。原来，在纽约的那个好哥们托尼，正是汪先生年轻时的男朋友，他们与小雪都认识。父母不允许汪先生和托尼在一起，于是断绝了他的经济来源，逼他回来娶妻生子。无奈之下，汪先生只能妥协。小雪见汪先生如此痛苦，干脆咱俩结婚，条件只有一个，就是接受自己带过来的女儿楚童。不排除小雪这样做就是为了给自己和楚童换一场豪门饭票。但汪先生一想，反正各取所需，于是就同意了。为了想在婚礼上，汪先生临时加了一个附加条件，那就是再要一个孩子。可汪先生既不愿身体力行，也不愿在国内做试管婴儿，而拉着小雪千里迢迢跑到了美国。结果郑楚奇生下来，小雪傻眼了，这孩子居然是个混血。小雪自然不傻，很快就明白了，詹楚奇根本就是汪先生的男朋友托尼的血脉。这样看来，前面提到的那张亲子鉴定，就是他去做的一个血缘验证。行贿也就算了，还被骗成为帮人家哥俩生产爱情结晶的代孕工具。伤心绝望之下，小雪选择了自杀。让我消化一下啊，假楚奇自然不是汪先生的孩子，楚童是小雪和别的男人生的。现在发现，连詹楚奇也不是汪先生的亲生骨肉。大哥，你纯爷们儿，我看你兴趣爱好不是什么摄影，就是喜欢替人家养孩子。汪先生回忆结束，贾主席和于困桥开始为自己在生活中的错误道歉。汪太太表示，话都说到这儿了，就把这顿饭当散伙饭吧，吃完以后就把这个家解散。汪先生对此坚决反对，他承诺一定会带好绿帽，照顾好汪太太肚子里的孩子。我说什么来着？汪先生喜欢养别人家的孩子，实锤了。汪先生还说，除非我死了，否则谁也别想拆散这个家。说完便招呼着楚童过去吃饭。结果就在这时。警察赶了过来，于冠桥也跑去自首了。不要让这个家的终极秘密终于揭开。对不起，花了点时间，因为已经是四年前的案子了。四年前。车祸发生后，余困桥因为脑部受伤，一直昏迷不醒。医生说醒后会有短暂的失忆。警方经过调查，认为余困桥没有职业责任。大子心痛的汪先生，也就是在那个时候遇到了阿珍，也就是如今的汪太太。阿珍当时是一个小三儿，为情妇生下了露露，靠着对方给露露的抚养费生活。家主席的真名叫陈小琪，虽然幸免遇难，但是腿残疾了，他的爸爸根本治不起。为了求失去了儿子的汪先生收养陈小琪。所以在联合其他家长二组失败以后，汪先生的索性就出钱布了个局，把于困桥受到惩罚。他把昏迷的于困桥领走，等着于困桥苏醒。也就是说，于困桥之所以把三年前的车祸晋升了三年前，是因为整整昏迷了一整年。期间，汪先生找到陈小奇、阿珍，假扮自己的家人，并雇佣两个演员，暗要私了，报复于困桥的学生家长。等于肯乔快苏醒之前，汪先生给他换上了一年前的衣服，并且制造出了和一年前相似的伤口。在于肯乔苏醒后，大演员在客厅里演戏给于肯乔看，使于肯乔在看到之后心甘情愿失去自由，躲在了他家地下室。为了保密，汪先生甚至花大价钱买断了两个演员的职业生涯。当日的协议有这样一条：只要于肯乔有一天决定自首，汪先生就会还于肯乔以自由，并解散这个临时组建的家。这就是全部的真相。我本以为故事能够详成这样已经十分难得了，但我万万没想到，在故事的最后十分钟，还有更大的灵魂暴击在等着我。余棍桥并没有起诉汪先生非法囚禁，反而在离开警局后晃悠了一顿，然后兴致冲冲的跑回了汪先生的家。等开头就闹着要离婚，还装神弄鬼的阿珍，面对阿强来接他，竟然表示还要考虑考虑。一直勾搭余棍乔四妹的楚童，在看守所听着陈小琪吹着小号，突然就流下了甜蜜的泪水。后来也跟陈小奇回到了汪先生的家。上一代的错误不应该一直影响我们。如果可以的话，我想跟你继续是家人。他又花了两个小时，原来导演想让我们看的就是你妈回家的诱惑。为所有爱执着小伙伴们发现了，这次的视频解说，我按下秒表的次数创了新高。这不怪我，因为导演所铺设的悬疑点是真的多。我也是抱着强烈的期待去看这部片子的。演员阵容咱就不说了，就看他的浮华道，看他的摄影构图、音效剪辑，哪一个拎出来不叫一个六？倒叙插叙来来回回，看得人眼花缭乱。他真相揭开之前，影片给人的感觉处处都是悬疑，让你以为这片充满隐喻。导演绝对是在变一个大招。谁知道结果就是脑残行婚骗孕的富豪，为感化害死自己儿子的销售司机，投入巨资，团了一个一起过家家的剧本杀。你以为车背后有什么大阴谋？结果真的就是意外。你以为玉困乔是不是有啥惊人的前世？结果就是一个普通司机。你以为玉困乔和一家人能发生点啥离奇故事？结果什么都没有发生。咱们逐一看看这家人：汪警长爱托尼，爱托尼的血脉甄楚琪，还爱甄楚琪的替代品陈小琪，但不爱小雪，也爱他的女儿楚童，所以他对楚童选择漠视。他想要惩罚玉困乔，却因为对这个拼爹的家有着极强的执念，让玉困桥成为某种意义上的他的家人，和他维持这个家的工具。阿珍，一个失去女儿、没有生活费来源的小三儿，借着这个局过上了衣食无忧的富太太日子。后来因为遇到了阿强，所以想要解散这个家，奔赴爱情。陈小琪，根据他爸爸去找汪先生时的描述，他的妈妈很早去世，爸爸再婚，还有了新孩子。假扮楚琪，让他得到了汪先生的宠爱和一个看上去美好的家，所以他不想失去得到了一切，站在汪先生这边，阻止楚童背叛这个家。楚桐很小时跟着小雪成为了汪先生的妓女，不知道小雪为何自杀。先后面对着汪先生对楚奇和陈小奇的宠爱，以及对自己的冷漠，心灰意冷，于是想要逃离，想尽办法通过余困桥拆散这个家。还记不记得他腿受了伤，暗示于困乔说谎的事？那其实是他一手安排的，目的是嫁祸于困乔，让汪先生赶走他。影片里有两个镜头说明了这点，一个是他在学校里偷网球，一个是最后的晚餐前，汪先生找到了储存的网球，撒了一地后的声音，正是当时于困乔听到的那种密集的脚步声。这一个个的，除了陈小希正常一点，其他人都简直了。回过头再去想想影片前面的种种设计，一切就变得十分滑稽，充满着故弄玄虚的卖弄和不讲逻辑的硬拗。为什么一个有钱有势的人为自己儿子复仇的方法是把仇人养在家里，好吃好喝的伺候着，只希望他有一天能够自己悟了去自首？为什么阿珍爱上了阿强，还怀阿强的孩子，会考虑让汪先生做孩子的父亲？阿强怕是抽一顿华子也想不明白自己到底输哪了。为什么小雪明知道汪先生是弯的，还要让女儿嫁给他，心甘情愿做同妻？如果只是想找一个长期饭票，那知道自己待遇的真相，也不至于难过的自杀吧？如果他不是图钱，而是真的爱上了汪先生，难道他觉得自己魅力太大，能在婚后感化汪先生，把人家掰直吗？为什么装神弄鬼，拼命想要逃离的楚童，最后也选择了回去？如果解释成因为舍不得这个家，那之前那么折腾，是不是脑子有坑？在某伴和某户上，有人这样分析：楚童在最后的晚餐时捅了汪姓生一刀，是因为他之前虽然对爸爸的偏心感到失望，想要离开。但真的还有一次幻想，可听了妈妈被利用的故事，他终于明白爸爸心里不会有自己。于是彻底绝望下，爱而生恨，捅了王先生。可、啊、如果是这样，那结尾时就更不应该回去了。难不成是因为朱朝阳吹得小王好听？不会吧。还有，为什么被困地下室三年的余困桥，他的记忆恢复量总是那么精准，一次就不得不少，刚好挤出来那么一丢丢。发现不对，他也不走，末了还舍不得汪先生，非得返回去。有人说这是他因为患上了斯格尔摩综合症，人家汪先生对余困桥可是一不打二不骂，说是爱的供养才更加准确。我宁愿相信余困桥也是弯的，爱上了汪先生。总而言之，类似的问题实在是太多了。全疑片的精彩就在于结局在意料之外，情理之中。而这部剧所有人都思维混乱到让人无语，所作所为也都超脱在情理之外，让普通观众完全无法共情。少数群体、行混代孕、校园霸凌等各种社会议题塞了个大满贯，又有什么用呢？我看还有人通过脑补和资深分析式的解读，用各种细节来证明这个故事拖线的电影是个好片比如有人发现楚东和楚奇的协议是同期，然后就巴拉巴拉一顿吹，说这片儿都有深度，充满了人文关怀。大哥，协议梗可是要扣钱的。所谓细节这种东西，对于好片儿来说是锦上添花，对于逻辑不通的烂片儿来说不过是主创自以为是的小聪明。好了，本期《密访客》的吐槽就说到这里。有一段时间没有跟悬视了，不少小伙伴都在催我赶上更新，所以我决定借着这一吐槽正式回归。小伙伴们多多点赞支持，下一部悬疑片就是啥？大家也可以给我留言推荐。咱们下个视频再见，拜了个拜。